0: hola cómo están eres vendedor de bienes raíces y te quejas y te quejas y sientes que nomás no vendes y estás frustrado estás en el lugar correcto Big. Buenos días, ¿cómo están? Todos aquí con gusto de saludarle. Chuy, ¿cómo estás?
1: Feliz. La verdad es que, Quique, este tema que hoy nos toca abordar está buenísimo. ¿Cuántas personas no me ha tocado que tocan la puerta de tu servilleta por el Facebook, por el Twitter, por Instagram, por un mensajito de WhatsApp? Y me dicen que no están vendiendo, ¿no? Y yo siempre pregunto cuáles son esas razones, ¿no? ¿Por qué creen que no están vendiendo? Y ¿Sabes? Yo creo que el día de hoy toca hablar de este tema que es muy importante porque yo sé que hay muchos asesores que están muy frustrados y qué mejor de que reunamos todas estas razones y vamos a construir nuestro Frankenstein de todo lo que son las razones por las cuales un asesor dice que no vende, pero con una razón. Lo que queremos es que sepan que sí hay una salida, que todo lo que mencionan es una objeción más pero hay al final del día una luz al final del túnel y esa es la que vamos a compartir el día de hoy. Súper,
0: Chuy. Sí, me encanta de una vez anunciar que, por supuesto, que le vamos a dar un, un giro positivo, pero sí nos dimos a la tarea de hacer una, una recopilación de las quejas más frecuentes. Eh, tanto Chuy como yo damos, ofrecemos mentorías y consultoría inmobiliaria, entonces hemos podido tener contacto con muchos equipos y las quejas son, son muchas, eh, son frecuentes. Y, bueno, Chuy, creo que me lanzaría diciendo antes de entrar a esta recopilación que hay un común denominador. La culpa es de todos menos del asesor inmobiliario. La tiene el mercado, la, la culpa la tiene el cliente, la tiene la inmobiliaria. Eh, todo el mundo tiene la culpa menos el asesor, Chuy. ¿No, no consideras que...?
1: Por ahí va la la cosa. Yo creo que es el primer tema justo que tenemos que hoy día desmitificar, ¿no? El asesor inmobiliario que cree que no vende por el mercado, por la crisis, por una pandemia, porque su inmobiliaria no hace bien las cosas, porque la tecnología no funciona, hay que desmitificarlo, ¿no? Si quieres empezar a vender, tienes que asumir tu responsabilidad como profesional inmobiliario y eso es lo que vamos a empezar entonces hoy a darle la vuelta. Perfecto, Chuy, pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, eh, eh, si
0: eres una de esas personas que traes por ahí alguna alguna queja, una frustración, pues mi mi principal recomendación de inicio pues sería de verdad hacer una introspección, ¿no? Eh, Por ahí, no sé si ahorita me corrige Chuy porque sé que es fanático de Einstein, pero no sé si Einstein era el que definía la locura como hacer las poner exactamente las mismas causas una y otra vez y esperar consecuencias diferentes o resultados diferentes. Entonces, yo, yo lo que observo, Chuy, es que eh, estas quejas han estado a lo largo de los últimos años y no han cambiado. Eh, quizá cambian un poco las formas porque la tecnología y el mercado es dinámico, pero el fondo de las quejas son las mismas. Pero no veo... Eh, que se pongan causas diferentes, ¿no? Entonces, lo primero que le recomendaría a nuestra audiencia, pues es de verdad eh, eh, ponerse en una disposición, porque yo sé que vamos a mencionar cosas duras que quizá no les guste escuchar, pero eh, vale la pena hacer una introspección de verdad y hacernos estas preguntas difíciles y tomar decisiones y entonces empezar a trabajar con estrategia, ¿no? De, de manera inteligente, que es este, esta palabrita, la estrategia, yo creo que es la gran ausente hoy por hoy, en el mercado de la asesoría profesional inmobiliaria.
1: Me encanta, me encanta. Y qué mejor que empezar con nuestro decálogo del peor vendedor de bienes raíces. Número uno, la inmobiliaria no me da leads. Y por eso, Quique, no estoy vendiendo. ¿Qué opinas al respecto de este argumento que yo lo he escuchado muchísimas veces?
0: Sí, no, yo también lo he escuchado muchísimo. Me da mucha risa porque, porque... Eh, eh, sí es verdad, ¿no? La inmobiliaria no me da leads y entonces por eso eso no vendo. Eh, De alguna manera, eh, Chuy, yo siento que los asesores eh, buscan de manera natural, de manera inconsciente eh, establecerse y quedarse en una una zona de de confort, ¿no? Eh, A mí hay una práctica que Eh, que que tiene el campo de los los seguros que que me llama muchísimo la atención. Tú entras a una aseguradora a a vender y una de de las primeras tareas que te da la aseguradora es realizar una lista de 200 personas eh, de tu tu círculo de influencia al cual podrías eh, eh, prospectar para para venta De, 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 de seguros. Y lo que yo observo es que de alguna manera eh, idiosincrasia mexicana o latinoamericana nos da pena, ¿no? Hablábamos en el, en el capítulo pasado, en el episodio pasado, hablábamos también de, de temas de idiosincrasia, que no nos gusta que nos digan que no, que no nos gusta y no sabemos decir que no. Pues también como que nos da pena vender. Yo creo que ese es otro, otro rasgo, ¿no? Este... Eh, eh, todas las críticas que hacemos, obvio, nos, nos incluimos, esto, todo esto es una autocrítica, ¿no? Eh, y hay, hay cierta pena de vender o como que lo que he sentido que los asesores se estacionan en una zona de confort, eh, pues donde llegan leads y, y además se pretende que, pues, bueno, ahorita vamos a hablar más adelante de ello, pero que entonces sea... El lead perfecto, oye, si está un poquito difícil ni me lo asignes porque yo necesito al al que viene listo para comprar y, y pues yo yo le digo que es la venta que se te que se te estrella encima, ¿no? Entonces, pues sí para para vender al, al que se te estrella encima, pues pues todos queremos ese tipo de leads, ¿no? Pero la realidad es un poco diferente y eh, el círculo de influencia. Yo te puedo decir hoy por hoy, Chuy, que es es la manera de vender eh, el marketing digital. Digo, tiene por ahí muchos mitos y muchas realidades y y, y si es, por supuesto, es una gran herramienta y no podemos darnos el lujo de no utilizarla. eh, Sin embargo... Eh, la influencia la la, la venta empujada, la venta de push a nuestro círculo eh, de influencia es fundamental Chuy, no sé si quieres complementar esto
1: me encanta y yo creo que lo que dices es muy 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 claro que le quede claro a todo nuestro auditorio yo sé que nos escuchan personas de México, de Venezuela de Costa Rica, de Estados Unidos y yo creo que lo importante es lo siguiente hay que dejar de echarle la culpa a la inmobiliaria porque no nos da leads. Lo que tú ya mencionas, que es en la industria de los seguros, pero también es en la industria de las ventas. Lo que nosotros queremos como profesionales inmobiliarios es ayudar a las personas. Qué mejor que a nuestro círculo que conocemos, construyamos esa base de datos que tú mencionas, Kike? ¿no? Y yo he escuchado que muchas veces dicen, es que me la va a robar el jefe. ¿no? Lo que quieren realmente de mí son los datos. No, no, no se equivoquen, no vivan con esa paranoia. Lo que quiere la gente es ayudarte, ¿no? Y entonces, si tú piensas que tal cual la inmobiliaria es la que tiene la responsabilidad y obligación de darte interesados, que le llegó por marketing digital, portales y otro que ya hablaremos también más adelante, no nos equivoquemos. Si no estamos nosotros tal cual generando ventas, es porque algo estamos haciendo mal. Y la introspección que tú mencionas es importantísima, y entonces, con eso, yo sí. Pondría el tema, eh, el dedo en la llaga, aunque nos duela, ¿no? No esperemos que la inmobiliaria nos dé leads. Nosotros tenemos que salir a buscar leads y se tienen que convertir los profesionales inmobiliarios en maestros en pedir referidos. El círculo de referidos, este círculo que tú ya mencionas, Quique, es el que va a generar muchísimas ventas más durante toda tu vida si te conviertes en un maestro para poder pedir referidos, ¿no? Si no lo haces, pierdes la oportunidad de ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, con eso yo lo que diría es no se preocupen a todos los profesionales inmobiliarios que nos escuchan. Si no les están lloviendo leads de su área de marketing o de su inmobiliaria, dependiendo del tamaño, no se frenen. Ustedes pueden darle la vuelta y ahí va una fórmula muy sencilla. Con su libreta, con su pluma o saquen su computadora, abran un archivo Excel y pongan de verdad ahorita, nombre apellido, el celular que probablemente tienen en su equipo, el correo electrónico. Y después, antes de pasar al siguiente contacto, piensen en tres personas más que conocen que son amigos de esa persona y escriban los mismos datos. Aunque no los tengan completos, pongan si tienen el correo, pongan si tienen el celular, si saben el nombre pero no el apellido, escríbanlo. Y tarde o temprano van a tener una red enorme con la cual ustedes van a empezar a contactar, sin falta, sin pausa, pero sin prisa, como dicen, con la finalidad de poder entonces empezar a acercar a las necesidades de las personas, entenderlas y poder ustedes ofrecer esa solución. Pero es a través de esta parte. No esperemos que la inmobiliaria te resuelva todo. Las inmobiliarias ya hacen mucho en construir guiones manuales, en organizar, en dar tecnología, en invertir justo en el tema de portales inmobiliarios y en muchas otras cosas más dependiendo de la organización que estemos hablando, es lo que hace. Pero no pensemos que si no vendemos es por culpa de que ellos no me dan interesados. Porque nuestra responsabilidad es también salir a buscarlos.
0: Correcto. Yo, yo lo único, no quisiera que se malinterpretara. Eh, porque, efectivamente, Chuy, la inmobiliaria, eh, con las cosas que tú enlistaste, pues, de alguna manera provee eh, todas las herramientas que un asesor puede necesitar, ¿no? La, eh, Las agencias de bienes raíces es lo que hacen, ¿no? Proveer eh, quizás la la oficina física, las herramientas, la tecnología, el eh, know-how, la información, etcétera. Los medios, los vehículos de marketing. eh, Ahora, sí, sí, es es verdad que muchas inmobiliarias también invierten en generar leads para, para, para sus equipos, ¿no? Eh, y todos te traen políticas diferentes. Yo lo único que comentaría es que el tema de, de la generación de leads es un tema que va en dos vías. Eh, pues, sí, estoy de acuerdo que las inmobiliarias pueden invertir en generar leads para sus equipos, pero es importante que entonces los asesores que reciben estos leads los valoren, les den el seguimiento adecuado, puntual, eh, porque si no, es tirar el dinero y se deja mucho dinero sobre, el, sobre la mesa y no es solo el costo del lead que no se atendió, es el costo de oportunidad de lo que pudiste haber ganado y, 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 y por una mala atención ¿no? Entonces, es otra de las problemáticas que veo en el mercado que no sé si lo vamos a abordar en, en el siguiente Justo punto.
1: es lo que te voy a decir, que yo creo que ya entraste prácticamente en materia y es número dos. Me dan, yo no vendo porque sí me están dando leads, pero todos son de mala calidad, ¿no? Hay un sí. culpable que puede ser la agencia de marketing o el encargado de la inmobiliaria que levanta las campañas, prácticamente todo lo que me llega, pésima calidad, ¿no? ¿Qué, de- qué decir al respecto cuando alguien dice, yo no vendo porque neto mis leads son muy malos? Sí, bueno, eh, también
0: eh, eh, coincido contigo, hay mucho de, pre- digo, muchas veces muchas veces sí esto es un tema de es uno puede ser una realidad eh, pero hay mucho de pretexto muchas veces no porque eh, efectivamente un lead que te contacta y que pensó que el proyecto inmobiliario que estás eh, anunciando está en otra ciudad de la que él pensaba pues o se confundió el lead y pues a veces pues no hay mucho que hacer no eh, pero el problema viene, Chuy, cuando te califican un lead de basura, ¿no? Porque es, es el adjetivo calificativo que se usa. Ese lead es basura. Y muchas veces, oye, empiezas a averiguar qué es la basura. Y es, oye, no, eh, no tenía el presupuesto adecuado. Bueno, pero ¿qué presupuesto tiene? O sea, digo, ¿alguna propiedad o se podrá canalizar algún otro miembro del equipo para poder monetizar el lead, no? O, o... Sí, sí es un lead calificado, sí tiene la intención de compra, es decir, si sí es un sales qualified lead, pero para poder comprar necesita vender su departamento en Ciudad de México, ¿no? Por decir algo. Eh, entonces, pues no, no, no tiene dinero y, y como, como a los asesores, pues vuelvo a lo mismo, lo que les gusta es esta zona de confort, el lead que viene fácil, el lead que se estrella directamente para, para, para comprar Ah, tienes que vender un... De- ah, claro que sí, como si arrugaran un papelito mental y lo tiraran a, 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 a la basura, ¿no? Entonces, hay mucho de pretexto ahí, hay mucho que se puede hacer, hay que trabajar a los leads. Y bueno, sobre todo el gran ausente, Chuy, que no sé si te paso la palabra para que sig- sigamos comentando el punto, el gran ausente que es la perfilación adecuada, ¿no?
1: Con eso yo voy a entrar porque justo el tema de prospectar muy bien es la clave. ¿no? Como de, ahorita hay una tendencia ahí en redes sociales que es sin miedo al éxito, papi. Yo digo que no nos equivoquemos. O sea, el tema de la conversión en redes sociales, hay que decirlo y sin tapujos, es baja. O sea, el tema de tener de cada 100 leads pensar que vas a estarle vendiendo a 90 personas de esas 100 es un error, ¿no? Y... Digo sin miedo al éxito porque hay que saber precalificar muy bien. Y lo que tú mencionas, Kike, creo que hace toda la diferencia. El verdadero tema es saber precalificar muy bien a las personas. Y precalificar, estamos hablando de saber preguntar. Y pareciera que todo mundo sabe preguntar, pero no es así. Hay que empatizar, hay que construir rapport, hay que escuchar. Yo conozco muchos asesores que interrumpen a sus clientes y que están tratando de decir lo que quieren buscar y ya les interrumpiste la idea, perdieron el hilo y perdiste la oportunidad de entender su necesidad y ayudarlo. Con esto yo lo que quiero transmitir es que yo no vendo porque los leads son de mala calidad. Es No nos espante que la conversión es baja de todo lo que se normalmente traslada de redes sociales al tema de vendedores, Prospecten bien, pregunten bien y practíquenlo. Y de verdad, una cosa que yo no me canso de decir, que el aprender a prospectar no viene por arte de magia. Inviertan en su educación. Inviertan en cursos que los ayuden a llevar a prospectar mejor. Pídanle a la persona con más experiencia dentro de su inmobiliaria que arme un círculo de aprendizaje y les enseñe cómo prospecta él. Esta famosa película del lobo de of Wall Street la verdadera joya de este cuate es lo que él hacía transmitir, que quizá era un diablillo, pero él formaba su equipo, Quique. Él se acercaba y con guiones les decía cómo prospectar. Entonces, yo creo que hoy invitaría que este punto número dos, sin miedo... Si tienen que precalificar y decir, oye, esta persona no la puede ayudar en esta ocasión, no pasa nada. Y rápido vean si la ponen en una lista de Excel para que le estén mandando información, le inviten a que se suscriba a su canal de YouTube, le manden contenidos, noticias, cosas por el estilo. Y también se vale preguntar si, oye, ¿te interesaría formar parte de este club distinguido de información privilegiada que va a estar eh, llegando cada 15 días, cada mes, según lo tengan establecido en su inmobiliaria? No, gracias. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, no dejen de pedir referidos, ¿no? Oye, esta tarde, ¿conoces a alguien que sí esté buscando invertir en Yucatán? Ah, sí, listo, ¿no? Cualquier lead se puede convertir, aunque no esté interesado en alguien que te referencie con alguien que sí. Entonces, eso depende, una vez más, de nosotros. No sé si quieres hablar un poco de esto o pasamos al sí. número tres. Sí, sí, rápido pasar al número
0: tres, pero nada más como haciendo una breve capitulación porque estamos hablando de un personaje hipotético, ¿no? El peor vendedor de bienes raíces y llevamos dos puntos y en uno este peor vendedor de bienes raíces le echó la culpa a su inmobiliaria y en el segundo ya le echó la culpa al, al proveedor de marketing digital, ¿no? Porque es uno, oye, no, es que no me dan leads, ¿no? La culpa la tiene la inmobiliaria. Dos, es que los leads son de baja calidad. Entonces, la culpa la tiene el proveedor de marketing digital, ¿no? A ir construyendo es este, este perfil psicológico. Y, pues, sí, brincamos,
1: entonces, brincamos al número 3, al número el, el peor vendedor de bienes raíces, Quique, también dice, yo lo vendo porque el portal inmobiliario donde tenemos nuestro inventario no genera ni un interesado. Número tres. Número tres. yo creo, Quique, que en el tema de portales inmobiliarios son tecnologías y son plataformas que ayudan a conectar con las personas. Y yo creo que el otro día platicaba con Agustín Iglesias de Inmuebles 24 y me gustó mucho algo que él mencionó, en donde él eh, compartía al público que muchos asesores inmobiliarios no terminan de sacarle provecho al paquete que ya están pagando. Entonces, ¿de qué sirve que tengas tres, cuatro o uno o dos portales inmobiliarios si ni siquiera terminas de entender cómo sacarle el mayor provecho al portal? ¿Qué palabras utilizar? ¿Qué información subir? ¿Realmente tienes ya completo el expediente? Porque todo eso a veces ayuda, favorece o desfavorece, ¿no? Y pensar que nosotros no estamos vendiendo porque el portal inmobiliario... No generó ningún interesado. Yo lo que quiero reflexionar aquí, me gustaría hacerte la palabra, es que estudien. Y cuando digo estudien es deténganse a ver las gráficas de cada una de sus propiedades. Vean qué pasó. ¿Cuándo es en el momento que tienen más personas interesadas y cuándo no? Entonces, sobre eso, si tienen que hacer ajustes, los anuncios en portales inmobiliarios no nacieron para ser estáticos. Editen, cambien, suban fotos nuevas, cambien la portada, busquen de alguna u otra forma también compartir esa información. El portal inmobiliario no llegó solo para que las personas lleguen al portal, es para que ustedes compartan en sus redes, en su WhatsApp, en el tema de su círculo de poder que estamos diciendo, que hagan una cadena de mail enviando la propiedad con el link directo al portal inmobiliario, que las personas, ustedes generen este, esta conexión entre oferta y demanda. Una vez más, pensar que el portal inmobiliario es el que yo le pago dinero para que dé un clic, suba a la página y yo me echo a recostar para que llegue y venda, es un error. Así lo veo yo, Kike. Ahí,
0: ahí está el problema, ¿no? Y volviendo a ese, a ese perfil psicológico, porque digo, justo yo, yo suelo ser muy crítico de los, de los portales inmobiliarios, ¿no? Eh... Pero, pero aquí no estamos hablando de bueno ya le echamos la culpa a la inmobiliaria al proveedor de marketing ahora al, 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 al portal inmobiliario no pero el, el, el gran elefante es el este, eh, que está en, en la sala de espera es, es, es quien realmente pues es el común denominador en, en toda la problemática que venimos hablando no si bien eh, la calidad de los leads de los portales inmobiliarios no suele ser es, yo diría que es una calidad relativamente buena, Chuy, ahí, ahí estaba va mi, mi, mi justificación, ¿no? Yo creo que los portales inmobiliarios no recibimos tanta cantidad de leads, pero la gran mayoría de los que se reciben sí son de muy buena calidad en el sentido de que son Sales Qualified Leads, o sea, son gente que está buscando y que va a tomar una decisión y va a hacer una compra, ¿no? están en, el, en la última etapa del buyer's journey, están activos. Eh, donde le criticaría un poquito la calidad es que por el mismo eh, por el mismo vehículo, el mismo portal, eh, contactan a seis siete diferentes inmobiliarias, ¿no? Entonces ahí está un, po, un poco dividido y entiendo eh, que por ahí podría venir podrían venir venir la queja de este el peor vendedor de bienes raíces, ¿no? Porque además, o sea, si de por sí no me dan leads en mi inmobiliaria, oye, por supuesto que te puede tener muchas cosas que mejorar la inmobiliaria. Oye, la calidad de leads del proveedor de marketing de mis Facebook Ads eh, no es la mejor. Por supuesto que puede tener mucho que mejorar el proveedor de marketing. Y los portales inmobiliarios también. Hay muchas cosas y quizá le dediquemos un podcast completo eh, a hablar de esos temas, ¿no? Pero, ¿tú qué puedes hacer? pues tú puedes eh, entender que los leads se tienen que contactar de manera inmediata. Es más, es, es, y es directamente proporcional. Mientras más tiempo dejes pasar, más difícil es, es lograr la comunicación con el lead, ¿no? Porque una de las principales quejas, pues también es, digo, no sé, si no recuerdo si está en la lista, pero es, es que no contesta. Bueno, es que si dejas pasar no. varios días, pues igual la persona... Eh, lo ideal es eh, tratar de contactar a la persona igual y en el, en el momento, porque si lo puedes contactar en los primeros minutos, la persona sigue conectada en el portal, o sea, su atención está dedicada a eso, es, es el momento adecuado, ¿no? Y luego depende de tu habilidad, que aunque haya mandado varios contactos a otras inmobiliarias, lo que decía Chuy, hay que establecer rapport, hay que dejarle claro a la persona que eres, que eres un vendedor que tiene la capacidad de escuchar de de, de verdad perfilar adecuadamente que sienta que que él que, que la, la comunicación contigo es muy eficaz que, que estás entendiendo perfectamente bien y además tú le estás metiendo tranquilo ya entendí perfectamente bien lo que lo que necesitas y si me lo permites y entonces vas y le vas a vender una experiencia no le vas a decir oye si me lo permites, a través de mis servicios, vas a tener acceso a absolutamente todo lo que tú necesitas en este mercado. Sin importar si me toca comisión o no, lo único que te pediría es que solo trabajes conmigo. Y entonces, oye, ¿por qué no? En, 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 en béisbol se dice swing for the fence, ¿no? De una vez, o sea, ¿tienes un lead? De una vez, eh, haz un contrato de lealtad con él. Y entonces, si él te dice, oye, me encanta lo que me dices, sí, me parece, quiero, quiero quiero la experiencia. Entonces, tú con toda la seguridad del mundo, entonces te dedicas, pero a entregarle valor al cliente, ¿no?
1: Ese es me el encanta. giro eh, positivo, Chuy. Me encanta. Me encanta lo que dices. Yo creo que ya llegó el momento de pasar al número 4. Y está muy Venga. ligado con el dos ¿no? Y es para también distinguirlo. Mis leads no quieren comprar, ¿no? Oye, ya lo precalifiqué. ¿no? Sí tiene una necesidad, ya la ubiqué, tiene el recurso, pero no quiere comprar. Yo creo que esta parte es importante y yo una vez más diría que tiene que ver con la cuestión de prospectar. Tres ingredientes clave son lo que yo siempre le comparto a mi equipo dentro de Home Investment y es, tienes que validar al menos que el cliente, Sepas muy bien qué es lo que quiere comprar. Sepas el recurso que lo tienes disponible o puede tramitarlo a través de una institución financiera, si es el caso. Y, finalmente, ya lo que estamos ahorita hablando. No me quiere comprar. Pregúntale sobre los tiempos, ¿no? Hay que saber preguntar una vez más. Yo creo que esto se cura con esta parte de cuándo es que estás pensando estrenar hogar. ¿Cuándo es que quieres tomar la decisión para poder invertir, no? Oye, si dejas de invertir en los siguientes seis meses, fue la, el coste de oportunidad. ¿Te va a dar buen rendimiento el dinero allá? No, aquí ya perdiste la oportunidad de ganar ese billete, ¿no? Y es también una cuestión de nosotros, una vez más, Quique, de ser buenos asesores y de ponernos en el lugar, ¿no?, de nuestros clientes, pero para explicar muy bien qué es lo que pierden si dejan de tomar ese, esa decisión. Y lo que también es muy válido rapidísimo rapidísimo entender es que si no tienen el dinero ahorita o si van a comprar cuando vendan una casa o algo así, tú lo mencionabas en otro episodio, pues bueno, de tenerlo muy presente, pero ponerlo en esta lista de personas que sabes de antemano que no te van a comprar esta semana ni la siguiente, ¿no? Y no pasa nada, es sin miedo, ¿no? Hay que ser agradecidos, hay que decir que van a estar en contacto, pero tampoco yo sería de la idea de abordar y mandarle muchas propuestas y empezar a trabajar si sabes que no tiene quizá el recurso en este momento disponible. Yo, al menos en lo personal, soy de la idea de ser muy sincero y decir, oye, el mercado inmobiliario, al igual que el otros productos comerciales, se mueve. Y entonces probablemente lo que yo te comparto ahorita no sé si necesariamente esté una vez que se venda tu casa en seis meses. ¿Por qué no hacemos un acuerdo tú y yo, kike no, ¿Te parece que en este momento agende una llamada en cuatro meses y yo personalmente te voy a marcar a tu celular otra vez para ver cómo va la venta de tu casa y si es entonces ya importante que se venda? Y ojo, Quique, si se vende tu casa antes, ya tienes mi celular, yo te voy a compartir mi tarjeta digital en este momento, mi contacto para que lo puedas guardar y si se llega a vender antes, quiero que sepas que yo te voy a encontrar ese hogar que tanto deseas en esta ciudad, ¿no? Para todas las personas que nos escuchan de otras latitudes. No sea por ahí.
0: Acepto. No, me parece me parece perfecto, ¿no? Y además el marketing digital y el, y el CRM eh, nos permite administrar eh, a, a, justo a estos prospectos y los puedes poner mientras en un embudo de nutrición donde les vas a estar enviando contenido de valor, contenido relevante, eh, sin, estarlo, sin estarlo presionando y de alguna manera estás, estás presente y eso sí, el día, el día de la llamada, pues hay que, digo, nada como un CRM que te recuerda, hoy tienes llamada con esta persona y cumplir, ¿no? Eh, precisamente, chuya es lo que digo, la, la, los, se salen de la zona de, de, de confort eh, eh, y el, 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 este peor vendedor de los bienes raíces ya hubiera mandado a Lost el lead o hubiera arrugado mentalmente y tirado a la basura porque no está listo para comprar... A, eh, eh, justo ahora, ¿no? Eh, pues
1: sí, eh, eh, 100% de acuerdo, Chuy. Va. Número 5. Venga. No vendo nada en la inmobiliaria porque todos mis clientes no tienen dinero. ¿Qué opinas al respecto, Quique?
0: Bueno, si no tienen dinero, yo lo que primero que diría es conseguirle el dinero. ¿No? Eh, realmente, pues para eso... Eh, nos pintamos solos los vendedores, ¿no? Quizá me quedé con ganas en el punto anterior, pero va de la mano con este punto también, es decir, hay que invertirle a nuestro, lo que decía Chuy, de verdad hay que invertirle a nuestra capacitación, eh, dominar, dominar las matemáticas financieras, convertirnos en asesores financieros, nos ayuda muchísimo para poder eh, cambiar eh, la manera de ver o, o resaltar los beneficios de no demorar la decisión, ¿no? Lo que decía Chuy en el el punto anterior, ¿no? Entonces, Chuy, yo conozco muchos de estos hipotéticos peores vendedores de bienes raíces que llevan años en el mercado, Chuy, y que en su vida han tomado un solo curso de capacitación, eh, una sola certificación, no le invierten de alguna manera, eh, pues sienten que no lo necesitan, ¿no? Y lo único que no, porque no saben, lo peor es que no saben de todo el negocio que se están perdiendo eh, por haber demostrado su ignorancia o por no haber demostrado el conocimiento en el momento adecuado cuando estás con el cliente, ¿no? Eh, hay una figura en este ecosistema inmobiliario que estamos, pues los asesores inmobiliarios, los desarrolladores, los notarios, los peritos valuadores. hay una figura que a mí me encanta porque va muy alineada con nosotros, que es la figura del broker hipotecario. Entonces, todos los asesores inmobiliarios, pues debemos de tener como aliados a un buen broker hipotecario, eh, porque es el que nos consigue la lana para nuestros clientes, ¿no? Para los que están en otros países, la lana es el dinero, la plata. Este, eh, entonces, pues es una figura muy importante, eh, y si no tiene dinero, se le consigue. Y si, y si para tener dinero tiene que vender la propiedad en su ciudad de origen, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Ya tienes a un asesor eh, profesional en tu ciudad o quieres que yo te refiera a, a, a un especialista en tu sector? ¿no? Y de esa manera le estás sirviendo, estás creando vínculo, estás creando ese contrato de lealtad porque le estás entregando valor Y tú te mueves y aunque no conozcas a nadie en la ciudad en donde esté, averiguas a través de redes de profesionales quién pudiera ser el profesional que le pudiera ayudar a vender, a conseguirle el dinero para venderle.
1: Ahora sí que no hay pretextos, Chuy. Me encanta. Qué padre que mencionas esto porque ese peor asesor inmobiliario que se queja porque el cliente no tiene dinero dentro de nuestras múltiples funciones está el ayudarlo a conseguir, como tú bien dices, con estos aliados como un broker hipotecario, pero también compartir, ¿no? El círculo siempre de amigos y familiares es importantísimo. El famoso en inglés friends and family es en verdad que cuando alguien quiere, busca de verdad si con tu hermano puedes coinvertir. Es para ganar, ¿no? El que está invirtiendo en esto no es para perder dinero, es para ganar. Y si tú le haces una oferta a alguien para ganar dinero, no creo que te diga que no. En su sano juicio va a decir, OK, dime, ¿Por qué no me habías dicho antes, no? Es más, deja decirle a tres personas más porque también van a invertir. Y esa parte yo creo que es clave por lo que mencionas, Quique, porque no es pretexto. Y otra cosa, yo también lo volvería a regresar al tema de las preguntas. Pregunta entonces con cuánto dispone. Y ojo, eh, lo que tú ya mencionabas, Quique, y voy a poner un ejemplo que me sucedió hace unas semanas. ¿no? Un cliente nos dice, quiero comprar un predio de un millón de pesos, ¿no? sobre unos 50 mil dólares más o menos para los que nos escuchan de otro país. Y me dice, es que quiero construir mi casa. Y entonces empezamos a hacer las matemáticas financieras. Vemos que él tenía un ahorro no, sobre dos millones y medio. La casa que quería construir era en el tiempo, porque pues, él pensaba que no podía hacerse de una casa en ese momento con las condiciones y características que él quería. Y cuando le enseñamos cómo estaban las tasas del mercado ahorita en el caso mexicano, las mensualidades que iba a tener lo que entonces le iba a terminar costando, si él decidía comprar el terreno y construir, le iba a salir más caro que si compraba la casa ya que le estaba gustando, que tenía enfrente de él. No traigo la historia más larga, Quique. Una venta de un millón de pesos se convirtió en una venta de 3.6 millones de pesos. Y esto es cuando tienes el conocimiento y algo que yo nada más voy a enfatizar y que tú ya mencionaste, que no nos espante invertir. Y, ojo, hay cosas como este gran podcast que Quique y yo lo hacemos con mucho cariño y que es gratuito y está abierto a toda la comunidad. Pero si tienes que invertir, es sin miedo. Tomen en cuenta que si tú vas a regresar con más conocimiento para poder producir más dinero, se paga solo. Eso es un buen negocio. ¿no? Y si estamos en el negocio inmobiliario, pensar que todo va a ser a través de contenido gratuito, estamos cerrando de profesión. Hay que invertirle en serio, en nuestro conocimiento, en nuestra imagen, en nuestra red de contactos, En nuestro negocio, en nuestra tecnología, en muchas cosas hay que invertir y no todo es gratis en la vida. Hay que saber que si le inviertes y regresa, es negocio. Con respecto al presupuesto, no sé si quieras que, que pasemos al siguiente. Adelante. Perfecto. Este que viene me fascina porque aquí es donde se cae la mayoría de las posibilidades de aterrizar el sueño de alguien. El peor vendedor siempre te dice, no contesta, Y se acabó ahí. No vuelves a saber de tu asesor inmobiliario, oye, pero lo contactaste, le mandaste un mensaje, le mandaste un audio, le mandaste algún mensaje por redes sociales. No, pues no me contestó. Oye, yo creo que pudiera haber estado ocupado, una tragedia que le haya sucedido, pero quiere invertir, regresaste con él, en qué horario lo buscaste. ¿Cómo ves, Quique? Sí,
0: no, esto es así como que el pan de cada día, este, en una de, de, de las empresas que, que, que dirijo, ¿no? Porque pues administramos el presupuesto de marketing de varios desarrollos inmobiliarios y este y pues un realmente un gran porcentaje de los leads eh, es difícil lograr que acontecen, que, que ¿no? Eh, el lead, el lead tradicional. Eh, pues te deja su nombre, su correo electrónico y su teléfono, ¿no? Eh, en muchas ocasiones el teléfono es incorrecto y pues ahí tenemos nosotros automatizaciones para, para validar si el teléfono es correcto, incluso nos dice ahí qué carrier y todo, pues como para saber si nos dejaron al menos un teléfono válido, ¿no? En caso de que no sea válido, tenemos una automatización para mandar por correo, oye, eh, te intentamos localizar, hola, Chuy, ¿cómo estás? Soy Kike. todo automatizado, ¿no? Pero te intentamos localizar a este número, eh, nos marca que es incorrecto si quisieras actualizar tu teléfono aquí ya entonces le das un campo y un botón, un call to action, etcétera, ¿no? Eh, es, es, tenemos toda una metodología, pero bueno, hay mucho trabajo y mucho know-how detrás para lograr eh, que nos conteste el cliente, ¿no? También hemos automatizado, por ejemplo, que cuando nos contacta el lead, eh, pues después de unos minutos le llega de manera automática un correo electrónico eh, también que dice, hola, Chuy, soy Quique, yo seré tu asesor. Eh, 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 aquí está la información que me solicitaste y todo es, todo es una plantilla y estos son los modelos que tenemos disponibles. Y si le das clic a un modelo, entonces te mando otro correo. Hola, Chuy, este fue el... El, 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 el modelo que te gustó y, bueno, todo está muy padre, ¿no? Eh, para incrementar estos porcentajes de contestar, pues, por ejemplo, eh, eh, contratamos un servicio que es cada que mande un correo automatizado, entonces le llega un mensaje de texto al teléfono que nos dejaron diciendo, hola, Chuy, eh, ya, ya está en tu bandeja de correo electrónico. Eh, eh, todo esto para incrementar esos, esos porcentajes de apertura del correo electrónico, eh, automatizado, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que tenemos el teléfono correcto y entonces tenemos que tener, eh, pues, un proceso para, para ver cuántos intentos de, de, de contacto vamos a tener, ¿no? Y bueno, te decía, todo depende de la temporalidad porque igual y la persona cuando te acaba de dejar el, el contacto igual y le marcas y te contesta y está justo su atención en eso, ¿no? Pero si no, si le estás intentando marcar y la persona está en una junta de trabajo o terminando un reporte para sus jefes y tú lo estás le llamas en ese momento lo estás por supuesto que o ni te van a contestar eh, ni nada no a mí una de las vías que, eh, que más me gusta para contactar pues es el tema del WhatsApp no porque de alguna manera pues te puedes presentar eh, puedes explicar eh, por qué estás contactando y este y de alguna manera pues cuando la persona tenga tiempo lo va a ver y, y, y va a decidir si te contacta, ¿no? Aún así hay los que te leen y nunca que te contacten. Eh, pero, bueno, hay que tener metodología hasta para esos contactos, ¿no? Por ejemplo, un, un consejo que les dejo sobre la mesa es que en, en la comunicación en WhatsApp, siempre y en todos lados, eh, es, eh, correo electrónico también, siempre tienes que rematar con una pregunta. Porque si rematas con una afirmación, te contestan una manita y ahí se acabó la comunicación, ¿no? Entonces... Siempre es, eh, ¿qué te parece o en qué momento te podría eh, re, eh, hacer una llamada telefónica? Eh, rematas con una pregunta porque entonces invitas a la persona a así contestarte, ¿no? A fin de cuentas están los que nunca te contestan. Y pues bueno, eh, nosotros manejamos otro que dejo aquí sobre la mesa. No sé si lo con, he eh, comentado ya en algún otro live o lo que sea. Pero bueno, le llamamos el mensaje de la franqueza. Ese mensaje de la franqueza es... Más o menos lo que voy a decir ahorita, lo voy a resumir mucho, ¿no? Pero bueno, oye, este, prácticamente es, me podrías decir con toda honestidad, digo, no, no, estoy parafraseando, pero la invitación es a que te digan con toda honestidad si está interesado o no, eh, porque si está interesado para saber cómo te puedo ayudar y si no estás interesado, pues para que yo te deje de molestar con, tanta, con tanto mensaje o lo que sea, ¿no? Porque a la gente, pues muchas veces no les gusta, no saben o no les gusta decir que no. Lo comentábamos hace rato y pues nada más te leen y no te contestan. Pero la verdad es que con creatividad les puedo decir que ese mensaje de la franqueza nos ayuda muchísimo porque muchos dicen eh, ahora sí voy a contestar. No, muchas gracias, no estoy interesado. Entonces es buenísimo porque lo mandas a Lost y al menos le dejas de dedicar tiempo. Pero muchas veces nos dicen, oye. Qué bueno, la verdad es que sí me interesa, pero ando full. ¿Por qué no me llamas mejor la próxima semana a tal hora? Perfecto, así lo hacemos, ya quedamos, ¿no? Entonces, por ahí
1: va. Pero bueno, y perdón por tomar tanto tiempo, Chuy. No, me encantó, me encantó. Eso es justo lo que yo iba a contribuir ahorita en esta parte, pero no hay más que decir. Yo pasaría al siguiente tema. Yo no vendo porque los clientes son infieles. Y me buscaron a mí, pero a 30 inmobiliarias más. Y por eso, Quique, no estoy vendiendo. ¿Qué dirías al respecto?
0: Uy, Chuy, es así. Eh, pues por aquí, la verdad, hay una reflexión que me compartió un colega y amigo que se llama Iván Cervera. Lo hemos tenido como, como claro. invitado en nuestros lives. Y una vez me compartió esa reflexión y la he tomado como, como, como propia porque comparto, eh, eh, comparto la, la opinión no, este yo he visto mil veces a mis equipos frustrados y también me he frustrado porque cuando la verdad es que duele y por eso os digo que en esta profesión hay que tener tolerancia a la frustración. Sí puede doler cuando un muy buen amigo o un familiar, incluso familiares tuyos, eh, cuando hay alguien de tu círculo de friends and family que hace una compra inmobiliaria y no la hace a través de ti, duele o, también como cuando a un cliente le has dedicado mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo y lo soltaste y ahí en un fin de semana contactó directamente a otro proyecto inmobiliario o a otra eh, propiedad y, y pues como no fue por tu conducto, pues te quedas fuera de la, de la comisión y de, de alguna manera el sentimiento es no hay respeto por mi tiempo, no hay respeto por mi trabajo. Pero la constante que veo, digo, muchas veces, ojo, es, los asesores muchas veces puede ser que tengan también la razón, ¿no? Pero bueno, en este punto, este peor vendedor de bienes raíces, así como ya le echó la culpa a todos, al portal, a la, a la agencia inmobiliaria, al proveedor de marketing, al mercado, lo que sea, la economía, la macroeconomía, ya, ya le echamos la culpa a todos y ahora se la vamos a echar al cliente. Yo creo que eso es una equivocación Eh, los prospectos compradores lo que buscan por naturaleza es eh, obtener más por menos. Eh, Sí son fieles, son fieles a sus objetivos y debería serlo. Es correcto porque eh, están hablando de tomar una decisión patrimonial y por supuesto que se van a inclinar, chuy, en donde perciban más valor entonces, esta es la reflexión que, que, que me compartió Iván y que yo de alguna manera he tratado de transmitirla a mis equipos. Que no te centres en, en, es que el cliente me fue infiel y le dije que a través de mí podía ver todo. Él lo sabía y aún así compró por otro lado y yo me quedé fuera. Y, y, y se encajonan mucho ahí con el cliente y, y el gran ausente otra vez es la introspección de, de autopreguntarnos, bueno, ¿qué pude haber, quizá hice algo mal? ¿O, o ¿qué, pude, qué, qué pude haber ofrecido? Qué, ¿Qué valor le está faltando a mi servicio? Eh, y bueno, la, la balanza pues siempre termina, este peor asesor de bienes raíces, pues le, le termina echando el 100% de la culpa a los clientes infieles que no lo son, no, son, no es que sean infieles, es que son fieles a su compra patrimonial, el que va a ser la inversión patrimonial y que es, es el, su patrimonio familiar, es por lo que ha trabajado toda su vida, es él y de alguna manera, si algo no lo hizo sentirse cómodo contigo o no percibió el valor de verlo contigo, eh, pues hay mucha área de oportunidad en nuestro campo, ¿no?
1: Coincido, coincido contigo y qué padre que mencionas esto porque yo creo que sí es algo que es una línea muy delgada y dolorosa, ¿no? Yo creo que lo que tú mencionas, Quique, eh, me ha pasado, ¿no? Y de repente dices, ok, ¿no? hay, hay que reflexionar al respecto, ¿no? Quizás por qué no compró este amigo conmigo o por qué optó esta eh, prima, primo por irse quizá a otra ciudad, no sé. Hay que escuchar muy bien siempre las necesidades y algo que yo creo que es más importante es lo que tú ya mencionabas y es la capacidad de resiliencia. El asesor inmobiliario, el profesional inmobiliario tiene que ser muy resiliente, ¿no? La realidad es que si nos quedamos clavados en que si el cliente fue infiel o no, él, lo que tú dices, yo creo que es lo más importante. Él es fiel a su propio interés de maximizar su utilidad. Ese es el verdadero interés de él, ¿no? Y no tomar nunca nada de esto personal sería, yo creo que mi conclusión con este punto, porque amigos son amigos y primos son primos. Y si podemos ayudarlos, padrísimo. Y si no, no nos sintamos, ¿no? Porque yo conozco a algunos, colegas que piensan que el cliente es propiedad de ellos. Y si no les compra, se enojan y pierden un amigo, ¿no? ¿Qué cosa tan más terrible? No, O sea, yo te puedo decir que he triunfado en muchas ocasiones, Quique, y en donde no he tenido la oportunidad, sigo queriéndolos muchísimo y sigo reuniéndome con ellos. Y me da mucho gusto que hayan sido asesorados por otro buen asesor y otro buen colega, ¿no? Porque el pastel es muy grande, Y la vida es muy corta como para pelearnos por lo más importante y lo más valioso que somos las personas, la amistad, y es lo que tiene que prevalecer.
0: 100% de acuerdo. eh, Eso me encanta. Ya hemos roto ese ese mito en otro episodio, Chuy, pero vale la pena repetirlo. No somos dueños de los clientes. Eso, sáquenselo de la cabeza. Este peor asesor, este peor vendedor de bienes raíces, piensa que es dueño del cliente y, perdón, no, no eres dueño del cliente.
1: Amén, amén. Número 8. Quique, no vendo, no vendo porque me tocó el típico cliente que todo lo que le envío no le gusta. Coméntalo, Chuy, por favor. (ríe) Oye, yo quiero aquí ser muy, muy breve porque además ya nos queda poco tiempo. Esto se llama prospectar bien. Señores y señoras, si está usted teniendo que enviarle muchísimas opciones a su cliente y su cliente le dice que todo no... Algo no ha preguntado usted, ¿no? Y entonces yo lo que diría es prospecten bien. Pregúntale, oye, de todo lo que te envié, cuéntame qué es lo que no te gustó, qué características es lo que realmente estabas buscando, el tema del presupuesto o la ubicación o el tema de que no aceptaban gato y perro o al contrario, ¿no? De que antes había un perro y un gato ahí, que no se acerca y que no tenga algo en particular. Si seguimos enviando opciones y nos siguen diciendo que no, la culpa no es del cliente, la culpa es nuestra.
0: Sí, es el gran ausente, Chuy, la perfilación. Insisto, no sabemos perfilar y perfilar va mucho más allá de preguntar cuántas recámaras, eh, si piscina o no, si en privada o no, y, y, y el precio y la forma de pago. Porque muchas veces, Chuy, te pueden estar diciendo lo que quieren por teléfono y tú de alguna manera tienes el feeling y sabes, claro, eso te lo da la experiencia, eh, que cuando vengan a la ciudad y vean de lo que estás hablando, eh, van a terminar cambiando la, la, eh, la, la, lo, la búsqueda, ¿no? Entonces, de alguna manera, perfilar es, es un tema muy especializado, implica mucho tema incluso de psicología del consumidor. Pero bueno, para no demorarnos, Chuy, vamos con el siguiente punto.
1: El peor vendedor dice, yo no vendo porque no sé usar las plataformas. Yo llegué a la inmobiliaria y me dijeron que hay como ocho plataformas que hay que utilizar. Y la verdad es que la tecnología, la tecnología, la verdad, la verdad, no es lo mío. Y por eso no vendo, porque en esta inmobiliaria todo lo manejan digitalmente. ¿Cómo ves, Quique?
0: Eso sí que es, es, una, es una gran problemática. Hay mucha, eh, este peor vendedor de bienes raíces le batalla y de, de alguna manera, Chuy, no quiere salir de su zona de confort, no quiere adoptar nuevas tecnologías. El tema del CRM, yo se los pongo sobre la mesa y lo voy a decir hasta que me canse. ¿Quieres que tus ventas se disparen? Usa un, un buen CRM. No hay de otra. O sea, es, es la manera de dejar, de, de, de dejar tanto dinero sobre la mesa. El CRM, y a, y a mí en lo particular... Eh, me ha costado trabajo y y lo he observado en muchas organizaciones, cómo hay una resistencia eh, en en la organización a adaptarse a a nuevas tecnologías. Y Chuy, yo creo que esta pandemia nos vino a demostrar que incluso eh, los adultos mayores no no están teniendo ni la más mínima problema ni obstáculo para adoptar las nuevas tecnologías. Eh, el comercio es digital, todo mundo se avienta eh, conferencias por Zoom hoy por hoy y el tema generacional y el tema de la edad está demostrado que no es una barrera para la adopción de la tecnología. Entonces, este peor de, vendedor de, los, de bienes raíces que, que se vive excusando que no, es que yo no soy bueno para la tecnología, bueno, es, no es porque no sea bueno. Bueno, es porque no quiere y porque claramente tiene un problema de actitud. Le está echando la culpa a todos, a los clientes, a la inmobiliaria. Perdón que insista, pero es que me, me, me da risa este perfil porque todo mundo se tiene la culpa menos él. Y además, no, es que no soy bueno para la tecnología, lo, lo, lo lamento. no. Si entendiera que es la manera de lograr ese win-win que hablábamos, porque si tú le das, si tú le demuestras a tu inmobiliaria que vas a, a, a atender perfectamente bien a todos los leads que te genere y, y les vas a asignar tareas y vas a tener en tu CRM perfectamente bien atendidos, rápido al, eh, a los clientes, esa, es, esa inmobiliaria va a invertirle con más ganas a obtener más y mejores leads, pero bueno, eh, también eh, eh, tienes que poner de tu parte, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Y con esto pasamos al último. Yo no vendo porque quiero que sepan que la inmobiliaria en la que me encuentro no me dan leads y además me piden que moleste a mis familiares, amigos o cercanos y conocidos pidiéndoles referidos y presentándome como asesor inmobiliario. Ah, caramba. Quique, ¿qué dirías al respecto? Bueno, sí. eh, Es, es.
0: Es de todos los días este tema eh, en, en, en algunas de, de mis empresas y es un problema eh, que veo, ¿no? Es justo, no quieren salir de la zona de confort o los malacostumbras a recibir gran cantidad de leads porque sí que en, bueno, en, la, en la empresa que dirijo pues estamos muy... Eh, Trabajamos la metodología, los procesos y todo. Retroalimentamos constantemente. De hecho, diario retroalimentamos la calidad de los leads con nuestra empresa de marketing digital para mejorar la calidad, etcétera. Entonces, nosotros proveemos una gran cantidad de leads a nuestros vendedores, una gran calidad de leads. Exigimos un uso impecable del CRM pero entonces caen en una zona de confort y, bueno, ya mi equipo cuando escuche esto va a saber eh, lo, que, lo, que, lo, lo que opino, pero que caen en una gran zona de confort, eh, a mí me dan leads y me dan leads de calidad y lo único que tengo que hacer es tratarlos. Y voy a comentarles algo que es un tema interno, ¿no? En esta empresa que es New Merida, que somos una, somos una empresa de sales management, somos una gerencia comercial comercial, de proyectos inmobiliarios. ¿Quiénes creen que son los que más venden? Pues sí, un servidor y mi socia, quizá mi socia más que yo. Eh, y mi socia Pamela es tremenda vendedora y yo soy tremendo vendedor. ¿Y qué es lo que pasa? Que llevo muchos años en esto y he creado una inercia y me he posicionado y todo el mundo, todo mi círculo de influencia sabe que estoy en esto. Y, y, y entonces pues sí, digo, sí me llega, sí me llega el, el negocio solo, pero, Chuy, digo, mi trabajo me ha costado porque ahora en septiembre cumplo 16 años de ser asesor inmobiliario. Entonces, no es que sea una casualidad, es una causalidad. ¿Y qué es lo que más me llama la atención? Que mi socia Pamela y yo no tocamos ni un lead. Los leads se los damos todos al equipo. Los leads son para el equipo, nosotros no agarramos ningún lead para nosotros y resulta que somos siempre en todos nuestros proyectos primer y segundo lugar en ventas. Entonces, ¿qué, qué, qué está mejor,
1: Chuy? Y digo, los Esto leads. Lo que mencionas me encanta aquí, que me encanta o la porque... personal. Ya. Oye, es, regresamos al famoso círculo de poder y yo creo que es el tema de romper el miedo y, y voy a enfatizar y voy a decirlo otra vez porque sé que los profesionales inmobiliarios que nos estén escuchando es donde les duele. Hay miedo en nosotros presentarnos con nuestros familiares, amigos y conocidos y compartir que estamos en el negocio inmobiliario. Hay miedo de los profesionales inmobiliarios de construir su marca personal. Lo que tú dices, Quique, que te llegan solos es porque lo que mencionabas es cierto. Hay 16 años de construir detrás, de tocar puertas, de una buena reputación, de buenas asesorías, de personas muy felices y contentas que te recomiendan con más personas. Es un círculo virtuoso. Pero esto de que yo no voy a tener que molestar y que mis redes personales, inclusive cada quien tendrá su punto de vista, pero hasta mi Facebook personal, Kike, es de ventas, ¿no? Porque yo le quiero transmitir a la gente que puedo ayudar y que puedo vender. Cada quien decide cuál es su mejor estrategia de ventas. Yo lo que quiero compartir es que no hay mejor forma de ayudar a las personas que las que más confían en nosotros. Y si todavía no hay muchas personas que confíen en ustedes, pues entonces inviertan mucho en su marca personal, construyan esta parte y de verdad, yo tengo colegas en ejemplos muy bonitos que llevaban ocho años en este sector, que yo les decía, preséntate con tus primos, preséntate con tus amigos, y me dicen, obvio saben que yo soy asesor inmobiliario, ¿no? yo sorpresa, cuando les pongo el reto de contáctame a 10 y me empiezan a decir, oye, primos hermanos no sabían que era asesor inmobiliario y acababan de comprar hace poco. Claro. ¿No? Entonces, yo lo que digo es, no, no tenemos la obligación y, y seamos sinceros y sensatos. Yo no sé a qué se dedican muchos de mis primos hermanos, ¿no? Sé más o menos lo que estudiaron, sé más o menos la empresa en la que están, pero más a fondo no lo sé. Y ellos tampoco están obligados, a su vez, a saber exactamente en qué yo trabajo. Yo me encargo en que sepan en qué trabajo, ¿no? Pero lo trabajo diario porque quiero ayudar, ¿no? Y ojo, porque todo el mundo luego confunde. Ojo. Yo no significa que le quiero vender a mi primo hermano. Si mi primo hermano me termina comprando, yo voy a ser más feliz. Y si mi primo hermano, como ya lo dijimos hace rato, se va con alguien más, ojalá que le vaya muy bien. Y sí, le voy a pedir un referido a ese primo. Y le voy a decir, oye, primo, por cierto, tú tienes a alguien ahorita que estén buscando una oportunidad de estas. Sí, se llama Carlos, te voy a dar su celular. Y ese tipo de actos es lo que hace que tú justo estés en el número uno. El tema de postarle solo y pensar que la tecnología va a venir a convertir vendedores número uno y que es un Terminator que vino del futuro para hablarnos de el mejor vendedor. Perdón, estamos en este chat justo en este momento en este chat, en este gran podcast hablando de el peor vendedor de bienes y raíces y es ese profesional inmobiliario que piensa que la tecnología le va a venir a dar los clientes gratis y que casi casi con un clic y un mensaje va a vender. Y no es así. O sea, el tema humano sigue estando presente. Y con esto creo que ha llegado el momento, Quique, en que demos nuestro cierre, porque es un tema que pudiéramos seguir hablando. Pero yo creo que sí englobamos muy padre el perfil del peor asesor de bienes raíces. Y lo que queremos es que no se queden enfrascados en esta conversación. Si se fijan, pusimos en la mesa los temas que duelen, pero con soluciones. Porque lo que nosotros vemos es que ante todas estas objeciones hay soluciones. Y la ventana para ser un gran vendedor de bienes raíces está ahorita, en este momento, en que tú le des la vuelta a estas diferentes problemáticas que hoy escuchaste. Recuerden suscribirse a nuestro canal en Facebook. Recuerden también compartir este contenido porque hay muchos profesionales inmobiliarios que no saben que existe este espacio. Y este espacio es gratuito construye muchísimo contenido en beneficio de ustedes, compártanlo. Quique, tú vas a tener siempre la fortuna de poder entonces hacer este cierre de este episodio número 6, el peor asesor de bienes raíces.
0: Sí, yo, yo creo que ha estado buenísimo, lo, lo, lo he disfrutado mucho, Chuy. Eh, sí quisiera comentar que creo que, se nos, creo que se nos quedó fuera de la lista, pero es un tema que hemos comentado tú y yo fuera de cámaras, eh, que también, hablando ahora que hablaste de las marcas personales, ¿cuánta resistencia eh, presenta este peor vendedor de bienes raíces para ponerse frente a las cámaras y empezar a generar contenido? Eh, o empezar a generar videos, o empezar a us- usar sus redes sociales para, para comunicar, para hacer contenido, en la forma que sea pues, si no le gusta estar en la cámara, pues entonces pues eh, hacer un blog escrito, este, hay muchas maneras, o hacer videos donde no salga, pero bueno, hay mucho miedo detrás, hay mucha vergüenza, el qué dirán, o, o, o perfeccionismo, entonces si no lo hago perfecto, no lo hago, y no sacan productos mínimos viables, pero bueno, hay mucha resistencia de mucha gente, y eso yo creo que hoy por hoy, eh, en un mundo... Eh, eh, ante esta contingencia sanitaria y en un mundo, pues, muy digitalizado, eh, el asesor- este peor vendedor de bienes raíces, pues, si se quiere convertir en un mejor vendedor de bienes raíces, tiene que empezar a, a generar contenido eh, en las redes sociales, ¿no?, en Internet. Pero bueno, eh, la invitación, y ya para cerrar, eh, es muy simple, es, hay que cambiar la actitud. Hay que cambiar la actitud... Hay que hacernos estas preguntas que muchas veces eh, no queremos escuchar. Discúlpenos si herimos alguna sensibilidad. No es que si encajes en alguna de estas, yo te estoy diciendo eres el peor. No, eh, eh, es muy difícil que alguien encaje, eh, yo creo que en las 10 o 11 que ya comentamos. Eh, simple y sencillamente eh, queríamos pues, también ponerle un título que sacuda y que de, de verdad se consuma en este contenido para que escuchen, porque pues no hay nadie, aquí no le estamos hablando a nadie en específico, estamos hablando en general, pero si te cayó el saco en alguna de estas, no es, no es, por, no es por hacerte de, de, de menos, es, es al contrario, porque queremos verte reaccionar, que cambies tu actitud de decir, a ver, voy, voy a dejar de echarle la culpa... A la política, a los gobernantes, a la inmobiliaria, a los clientes, al mercado, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar mi entorno? Entonces, eh, yo creo que ahí hay mucha tela de dónde cortar. Todos tenemos áreas de oportunidad. Hagámonos esas preguntas, comprometámonos y cambiemos
1: nuestra actitud. Amén. No se diga más. Episodio 6, Soy Asesor Inmobiliario. Denle de verdad like a nuestra página en Facebook y compartan este episodio. Lo que queremos es que triunfen, lo que queremos es que ganen dinero, lo que queremos es que ayuden a muchas personas y para eso es en comunidad. Soy Asesor Inmobiliario es un orgullo de profesión. Para mí es un privilegio, un episodio más, compartirlo con un gran profesional inmobiliario que es Don Quique Traba. y pues no nos queda más que agradecerle su participación, su espacio, su tiempo. Y los invitamos a que estén atentos del siguiente episodio. Adiós.